Precis som Per sa så har vi ju en temaserie nu där vi går igenom boken Apostlagärningarna. Och vi ber en bön för den här predikan. Jesus, tack för att du talar till ditt ord till oss. Och jag ber nu här att den här texten som Per läste för oss ska öppnas upp för oss så att vi förstår lite mer vad det är att vara människa. En liten del att vara en del av en gemenskap. Det ber vi om i ditt namn. Amen. Spegel, spegel på väggen där. Säg vem, vem som vackrast i landet är. Den linen känner vi alla igen, hämtad ifrån Snövit och de sju dvärgarna. Spegeln, denna märkliga och viktiga sak som vi alla har i vårt hem. Troligtvis har vi nog de flesta av oss kollat in i den här spegeln just den här morgonen. Den där spegeln som försöker berätta sanningen om oss. Eller gör den det? Jag har personligen aldrig gillat speglar. Jag har nästan hela mitt liv faktiskt försökt undvikit speglar så mycket som möjligt. Ibland till en viss grad att ibland vet man borta tänderna. Då ser man ju sig i spegeln väldigt ofta. Ibland har jag till och med öppnat upp de där spegeln in till, liksom för att inte se mig själv när jag borta tänderna. Nej, jag har tyckt det varit väldigt svårt att vara ensam med min egen spegelbild. För när vi ser oss själva i spegeln, då ser vi ju hur vi ser ut. Vi börjar direkt bedöma och titta. Vi påminns om vårt yttre, det vi tycker om och framförallt det vi inte tycker om. Grej på grej. Och när vi har avverkat de där fysiska attributen som vi inte tycker om oss själva, då börjar vi också tänka på vår personlighet. De egenskaper vi har. Och även där Går vi fram, snabbt fram till det som vi inte är bra på. Till det som vi skulle så gärna vilja vara bra på, men som vi inte är. Det finns nästan inget brutalare än det vi säger till oss själva, till vår egen spegelbild. Det finns ingen hårdare bedömare än oss själva. Varför är det så? Vad är det som har gjort att det har blivit så? Jo, problemet är att när vi ser oss själva i spegeln, då ser inte bara vi oss själva. Vi ser våra kompisar, vi ser våra syskon, våra föräldrar. Vi ser den där influensen som vi följer, vi ser den där Youtuben som vi följer. Ja, vi ser en massa, massa andra. Människan har alltid speglat sig i andra människor- det är det som ofta präglar oss och formar oss som människor. Och när vi ser oss själva i spegeln, då ser vi också andra utan att vi ens tänker på det. Och beroende på vilka människor du ser i din spegel, präglar jag också vad du tänker om dig själv när du ser på dig själv. När vi är vår egen domare. Så den frågan som jag vill att du ska liksom ha med dig genom den här predikan är följande fråga. Vilka människor vill du ska påverka din egen spegelbild? Alltså när vi ser andra, när vi ser oss själva, det är inte något som är konstigt. Gud skapade mänskligheten till att leva i gemenskap. I skapseberättelsen i första mosebok så läser vi om att Gud skapade inte en människa. Gud skapade två människor och från början blev det tydligt att människor skulle leva tillsammans med varandra. 
Människan hittar sig själv i andra. Och att tillhöra en grupp, ett kompisgäng, en gemenskap. Det är det mänskligaste vi kan göra. Och runt omkring oss där vi lever så tillhör vi både informella och formella grupper. De formella grupperna, de kännetecknas av specifika syften. De har en utsedd ledare och individerna liksom tvingas in i olika roller. Det kan till exempel vara med när man är i ett fotbollslag eller i en klass. Eller i ett, att man tillhör en svensk eller tillhör ett arbetsteam. De informella grupperna och det är ju mer de här grupperna som blir till exempel i en klass eller grannar som umgås med varandra eller arbetskamrater som tillsammans väljer att gå ut och äta lunch. Och i alla grupper, både de informella, den fotbollslagen och liknande, och de formella grupperna så finns det ju olika roller. Alla har inte samma roll. Utan någon tar ofta den här ledarpositionen, den som kanske vill skämta på annars bekostnad och liknande. Någon tar en tillbaka lutad roll och så vidare och så vidare. Det faktum dock att man har en roll är inte säkert att man har den rollen som man skulle vilja ha. Tyvärr blir det så ibland då att de här olika gemenskaperna, både den formella gemenskapen och den informella gemenskapen, går sönder. Jag tänker på alla idrottsprestationer som tar slut till slut. Den där skadan som kanske stoppar dig från att göra det du velat göra. Då går ju den sönder. Samma sak om du befinner dig i ett kompisgäng och så blir du sviken av någon. Gemenskapen går sönder. Eller kanske om du finner dig i ett umgänge där du känner att ja, men den rollen jag har, jag vill inte ha den egentligen. Och rollen, gemenskapen går sönder. Vad händer då? Vad händer då med vår gemenskap? Vad händer då med oss själva när våra olika gemenskaper går sönder? För de tenderar ibland att göra det. Ja, ofta så väljer vi det här. Vi väljer att söka oss bort. Vi söker oss bort ofta för att vi tänker om jag går bort från det här, om jag lämnar det här och får ensam, då kan jag bli hel. Då kan jag klara mig själv. Det är inte så att vi slutar vara människor, det är ju i praktiken omöjligt. Men kanske att vi vägrar eller att vi inte släpper in de människorna på nytt. Kanske att vi tänker att nej, så där sviken som jag blev den gången jag vill inte bli det igen. Därför drar jag mig undan. Därför jag lever jag själv istället. Det är bättre allt vad handlar om mig istället. Att jag får sätta ribban för det som gäller. Det är väl bäst att vara själv egentligen. Det är väl bäst att inte lita på andra och tänka att det hänger på mig. I sommar har jag nonstop lyssnat på Molly Sandén och hennes nya skiva. Är det någon mer som har lyssnat på den här cdn? Några här, någon här i det i alla fall. Härligt. Eh, om ni inte har gjort det, gör det. Den är jättebra faktiskt. Eh, I den här cdn, eh, eller cdn, vad säger jag? I den här plattan så eh, pratar hon om eh, sitt uppbrott med Dennis och Cedo. De har ju varit tillsammans, men nu har de gjort slut. Och man får liksom, genom den här plattan får man liksom följa hennes resa från att liksom bryta upp. Och en intervju senare med Molly så frågas hon liksom, ja men Molly du märker ju må så bra nu. Vad är det som gjort att du mår så bra? Vad är det som har gjort att du liksom 
har kunnat lämna det gamla bakom dig. Och så säger hon, ja men det handlar om att nu har jag bara börjat koncentrera på mig själv. Nu har jag bara tänkt på mitt eget bästa och sätter mig själv först och främst längst fram. Jag tänker att den här typen av tankar, den matas ju vi med gång på gång. Sätt dig själv framför andra. Det viktigaste är att du själv mår bra. Men när vi hör ett sånt här påstående från många olika håll så måste vi också fundera över riskerna med det här. För ju mer jag tänker på mig själv, ju mer riskerar jag att just göra det. Tänka på mig själv och bli egoistisk. Att jag måste må bra, jag måste dit, jag vill. Mina drömmar, min längtan, mina mål och så vidare. vidare. Och nu menar inte jag att man inte ska tänka gott om sig själv. Inte det, man ska älska sig själv. Men kanske att man ibland ska tänka mindre på sig själv. För jag tror att det här tankesättet att enbart rikta till sig själv och gå till sig själv. Det slutar alltid i ensamhet. Och inte den här trygga ensamheten som vi ibland söker liksom för att det är skönt. Utan den här ofrilliga ensamheten som bara känns jobbig. Det är då vi känner oss riktigt ensamma med vår spegelbild. När vi lurar oss själva att vi klarar oss bäst själva. Även om gemenskap kan vara jättesvårt, frustrerande och jobbigt. Så pekar allt, och då menar jag allt, på att det är i gemenskaper vi mår bra. All forskning som har gjorts på det här visar att vi mår bra både fysiskt och psykiskt att leva i olika gemenskaper. Det är så det är bara helt enkelt. Och det här måste vi matas med. Framförallt tror jag vid tillfällen när vi tyngs av olika sorger när gemenskaper går sönder. Nu kanske någon tänker, men hallå David, är inte det här, ska inte du predika vart kommer Gud in i, liksom i den här bilden? Jo, men då måste man ju ställa sig frågan, finns det någon skillnad med att leva i en vanlig gemenskap och en gemenskap där Gud är inblandad? Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror att den bästa gemenskapen det är den när Gud är inblandad. I den text som Per läste för oss så berättas de i Apostlarna 2. Det är liksom precis när Jesus har uppstått och åkt upp till himlen igen. Och det har bildats den första församlingen. Alltså den första gemenskapen av kristna. Och i den texten som Per lästes så beskrivs det hur den, vad den präglades av. De här sakerna står det att den präglades av. Att de höll ihop och delade på allt. En väldigt utmanande tanke idag. I, när vi hela tiden tänker att vi ska ha en sak av var och liknande. Eller när vi har väldigt svårt att liksom hålla ihop överhuvudtaget. Vi vill gärna hålla liksom i samma åsiktsfåra som alla andra som vi tänker och tycker som. Det är därför vi följer vissa på Twitter och Instagram och Facebook och liknande. Men de här höll ihop och de delade på allt. Och så står det i texten att de var glada och prisade Gud- Alltså, de hade inte fokus på sig själva. Det var inte det som var målet i deras gemenskap. Det var inte att de själva skulle lyftas fram. Utan de hade blicken uppåt. De insåg att de inte klarade sig själva. De insåg att de behövde någon annan. Därför tittade de mot Gud. Och för det tredje så var de en öppen gemenskap. 
Alltså de var inte inneslutande. De var inte det där tajta gänget som bara ville vara med varandra. Utan de var öppna för att andra också skulle få komma med. De längtade efter att andra skulle få möta samma självklara kärlek som de själva hade mött från Gud. Det var det de längtade efter. Och det var det som liksom präglade den här gemenskapen. Och jag tänker att när den kristna gemenskapen fungerar som bäst. Och när jag menar en kristen gemenskap, då menar jag en församling. Jag menar en scoutpatrull, jag menar en börnegrupp, jag menar en konfagrupp. Då är det de här sakerna som finns med. Att hålla ihop och dela på saker. Jättesvårt, men jättenyttigt för oss. Att få inse att man är en del av någonting, att man har någonting att bidra med. Att om jag saknas, då är det någonting som saknas i den här gruppen. Även om jag inte bär med mig allt av alla egenskaper, så bär jag med mig någonting. Och så tänker jag den här uppriktiga glädjen som hjälper också till att inte trycka ner mig själv. Det är väldigt svårt att se ner på sig själv och andra när man är glad. Och att ge vara positiv hjälp med att fokusera på saker, på vad jag har istället för vad jag inte har. Och så den tredje, att ha en öppen gemenskap. Det hjälper oss att vara tillåtande. Jag tror det är ett ord som vi behöver lita på ännu mer, att vara tillåtande. Att vara öppna mot varandra och tillåta saker, även om vi är olika. Och det som genomsyrar allt det här, det är ju att vetskapen, att vi är skapade av Gud. Att Gud älskar mig och skapat mig, inte någonsin på grund av någonting jag har gjort, utan bara för vad jag är. När vi ser på oss själva med Guds ögon, likt en förälder ser på ett barn, då inser vi vår värde. Spegeln, den kommer fortfarande finnas där i våra hem på olika sätt. Vi kommer fortfarande börja tvingas använda den. Och den påminner oss om vilka vi är. Men jag tänker att vi kan förändra vad vi tänker när vi ser oss själva i spegeln. Jag tänker att vi kan med hjälp av människor som vi har omkring oss så kan vi hjälpas åt att påminna oss om vilket värde vi har. Och jag tänker mig att den kristna gemenskapen är liksom det bästa sättet att tycka om sig själv i den spegeln som man ser. Och är du del av en kristen gemenskap? Ta tillvara på den gemenskapen då. Alltså hjälp den att vara alla de här sakerna. Öppen, glad, positiv och tillåtande. Och är du inte en del av en kristen gemenskap? Välkommen. Vi är inte perfekta någon av oss. Det är därför... Alla får vara med. Ska vi be en bön tillsammans. Jesus, tack för att vi får leva i gemenskap med varandra på olika sätt. Herre, jag ber för det här tänket att vi är älskade av dig och att vi ska inse det. Herre, tack för att du ser de gemenskaper vi befinner oss i på olika sätt. Både i kyrkan och utanför kyrkan. Jag ber här att, vi ska, att de gemenskaper ska präglas av dig. Och jag ber här att vi ska lära oss att se på oss själva i de speglar som vi tittar i varje dag. Och att vi inte ska se på dem med dömande, hårda ögon. Utan ödmjuka, kärleksfulla ögon som kommer ifrån dig. 
Och jag ber här att vi ska omge oss av människor som hjälper oss att tänka schysst om oss själva, Herre. Hjälp oss med det och påminn oss om det. Det vi ber om i ditt heliga namn, Jesus. Amen.